0: Plus on est en live. Tout <rire> s'était bien passé et que le, le son s'était bien joué alors que c'est pas le cas du tout. <rire> bon, bienvenue dans ce monsieur série euh, dire de, de tous les interdits, de toutes les catastrophes, comme d'habitude mais en live. Donc euh, avec moi pour Podren, on a l'équipe, la fine équipe avec le, le poney de Charzi, aussi connu sous le nom d'Elodie. Salut on, on a Lord of Noise, oh. mais aussi connu sous le nom de Florian. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, et les sons qui ne marchent pas. Donc comme ça, je vous le dis, hein. <rire> ça marche toujours pas. On a Mathieu qui fait du bruit. Bonjour. Voilà, il fait beaucoup de bruit. Ah ouais, et donc en va... stéréo. Quoi. Ah oui, en stéréo. Et avec quelqu'un qui tape au clavier. Il faut arrêter ça tout de suite. Je Donc, vous demande
1: de vous arrêter.
0: Au programme de cet épisode, on va vous parler principalement d'un certain saga, euh, une saga qui était sur Antenne 2 pour les vieux, qui s'appelait Château Vallon. On a souffert pour vous, ne nous remerciez pas, c'est normal, plaisir d'offrir, plaisir de recevoir. Euh,
2: quel, et, quelle
3: réception Et,
0: et oui, voilà. Oui.
3: J'en attendais pas tant.
0: Non, 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 je pense que personne n'en a entendu autant. Bref, euh, on en parlera par la suite. On a aussi un petit peu d'actualité. Et, euh, et peut-être des recommandations, ça dépendra du temps qui nous reste. Surtout qu'on est déjà en retard. On va pas non plus euh, trop empiéter sur, euh, sur tout ça. Bon, on va voir si les sons fonctionnent. Je vais lancer un, un jingle et on verra bien. Et ça ne marche pas. Bref, c'est pas grave. <rire> Les news. <rire> alors Mathieu, je pense que c'est toi qui t'es occupé des news. Oui, c'est toujours moi. Et je sais euh... pas qui c'est qui tape en même temps, mais c'est... Euh... C'est pas moi. C'est ouais. pas moi. Levez <rire> les mains en l'air. Les mains en l'air. Bref. C'est pas grave, j'enchaîne. L'actu, oui.
3: Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'actu En bref, on a NBC qui commande un spin-off à Law and Order SVU. Ça fera 13 épisodes. bon. bon. Donc jusque là rien d'exceptionnel mais Christopher Meloni alias Elliot Stabler sera de retour.
1: Bah oui, la plus affaire depuis que Happy a été euh, honteusement annulé.
3: RIP Happy.
1: <rire> Ensuite,
3: sur Fox cette fois, les fans d'Empire, s'il y en a encore, ont encore perdu tout respect. Parce que, euh, du coup, à cause de la crise du coronavirus, les deux derniers épisodes, les épisodes 19 et 20 de la série, n'ont pas pu être tournés. Et vu que ben, un tournage, ça coûte cher, et puis euh, continuer à payer toute une équipe de tournage, je ne sais pas encore combien de temps, c'est pas possible, ils ont dit « Eh pas ben, tant pis, vous n'aurez pas de fin et la série se terminera à l'épisode 18, mais on vous ajoutera euh, quelques scènes qu'on a pu tourner euh, par-ci, par-là euh, ». Pour faire du remplissage. Donc euh, final de la série le 21 avril. Désolé oh. les fans d'Empire.
1: Et puis vous imaginerez la fin tout seul, là.
3: Voilà. Déjà que vous n'avez pas pu imaginer la fin du spin-off. Pourquoi ça serait différent avec celui-là
2: euh, ben, Du coup en fait les, ce qui sera tourné euh, en plus ça n'aura aucun intérêt en fait ça sera pas euh, le, le, le final cut euh, du final quoi.
3: Non ah, non non ça sera juste de scènes. C'était des On scènes coupées, pas dit en que fait des scènes cruciales. Hein. Ce sera juste peut-être les premières scènes de l'épisode ou quelque chose comme ça. En plus, de l'épisode 19, pas de l'épisode 20.
0: D'accord. Mais sinon, ils les enregistrent comme, euh, comme Joey euh, dans, dans Friends, enregistré euh, avec une caméra rapidement, un canard et tout ça, et on n'y voit que, de la, que du feu, quoi.
3: Et ben voilà. Et ben devine qui va faire ça. Et ben c'est All Rise, qui, bon. pendant le confinement, va tourner un épisode entièrement tourné euh, chez les acteurs. Et euh, le... Et du coup, ça montrera comment on gère le système judiciaire américain en période de crise confinée.
0: Ils ah, sont tellement malins. Et je vois que Ils sur, le si chat, sur le chat, sur le chat euh, il dit que NBC ferait mieux se sortir les doigts pour faire des Saturday Night Live. Ça manque. Et ça, et, et ça bien avant le, le virus, ben ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais c'est euh... un, un travail. Pro... Je crois que c'est
2: un projet, hein.
0: Oui, oui, C'est en il projet, pas ils, ont,
2: ils ont annoncé que ça reviendrait, mais pas, euh, ça sera, ça sera probablement pas en live, quoi. ça sera un, ah non, un, ça, un, un zoom géant. Quoi.
0: <rire> Et enfin, pire.
3: pour ma part, oui. pour vous oui. terminer, pour vous occuper pendant le confinement, je vous ai fait une belle petite liste de toutes les choses que vous pouvez faire, en série bien sûr. Alors la première chose... C'est Disney Animation qui propose sur sa chaîne YouTube tous les jours un épisode de 40 à 1 minute de Olaf at Home. Et c'est Olaf qui fait son Olaf pendant 1 minute et qui ne veut pas voir ça. Moi, je, je c'est ma petite bulle de la journée, Olaf at Home sur YouTube avec la voix de Josh Gad et c'est le même animateur que dans les films. Ensuite, comment vous pouvez vous occuper aussi sur Ouais. il y a le podcast Brooklyn99 Nine -Nine, et c'est très drôle il y a aussi le podcast The Good Place qui est bon déjà terminé mais vous pouvez réécouter des épisodes ça se mange sans fin et enfin à nouveau sur YouTube il y a ouais. l'équipe de Une Noudo d'enfer qui s'est retrouvée plus de 20 ans après et qui ouais. ont fait une table read du pilote de la série avec tout le casting réuni et les scénaristes et c'était très c'était très sympa à regarder bon après ils auraient pu le faire en live ça aurait été sympa de discuter avec les acteurs. Que, euh, Monsieur mais Sheffield, vous...
0: il n'était pas mort Bah, la preuve que non, ou alors ça fait peur. Bah, je, je sais pas parce que j'ai eu pas pourquoi, j'avais l'impression ah, que était Mais non, il était pas mort, on
3: l'avait vu dans euh, The Cool Kids.
0: Bah, oui. Je sais pas pourquoi j'ai vu une information comme quoi il était mort, mais en fait, non, il a mis. C'était peut-être un poisson d'avril. Ah euh, c'est vachement drôle, ah bah bravo Ah bah bravo Après, Je bon. ne
3: l'ai pas vu parce que je n'ai pas eu le temps Mais il y a aussi euh, une table read Du prochain épisode de The Good Place Donc le premier épisode de la Non pourquoi je dis The Good Place De Grace et franky ouais. euh, Qui est disponible sur la chaîne Netflix is a joke Je ne l'ai pas vu mais ça peut, être, ça peut Pour vous faire patienter ça, ça,
0: ça peut être mieux que les dernières saisons
3: c'est ça, ça peut être sympathique. Mmh. Et enfin, il y a le spectacle Fleabag, pas la série, le spectacle Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, qui est disponible sur Amazon Prime. Okay. Je ne sais pas si c'est disponible sur Prime France, je ne vais pas vérifier, je vous avoue. Mais mmh. bon, ce sympa. Voilà, il est très sympathique, ce spectacle.
0: Voilà. Et niveau podcast, euh, bon, on n'a pas eu vraiment le temps d'en parler, parce qu'on a diffusé avant le premier épisode, et c'est embêtant, c'est le de clavier. Et <rire> Et donc on a euh, Scrubs, euh, donc Donald Faison et Zach Braff qui nous font un rewatch de Scrubs, un épisode par semaine. On est déjà donc, au deuxième épisode du podcast. C'est très cool, c'est plein d'informations, ça, ça digresse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais euh, ça fait plaisir de les entendre et surtout on, on sent bien que ce sont vraiment de, de, de grands, grands potes et euh, on en apprend quand même pas mal. Donc je sais pas si je suis le seul à avoir commencé à écouter.
2: Probablement. Ouais. Ai pas ouais. vu Scrabble, tu es le seul, j'ai pas écouté ah. le premier épisode non.
0: voilà ça, ça dure à peu près une heure euh, à chaque fois par épisode et donc c'est euh, très cool à écouter via euh, les plateformes de podcast habituelles parce que si on écoute sur leur producteur qui est euh, Earth 10 Radio je crois euh, on a des pubs avant c'est
2: iHeart Radio
0: voilà Heart, voilà, c'est ça iHeart Radio qui il euh, y a des pubs avant, pendant, après euh, c'est très très chiant alors que sur les autres il n'y a pas voilà. Mais bon, il faut bien euh, payer un peu la production. Je, je pense qu'ils ne le font pas de façon euh, gracieuse. Même si c'est très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette actu. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Ah, il nous fait faire le... des Trello il ne regarde même pas. Euh, je... je viens <rire> de le voir, mais je n'avais pas scrollé. Bon. Ah, bah ben, bravo. Bon, voilà. rapidement. man en plus. Trello est la
2: plateforme avec laquelle nous préparons ces podcasts tout le temps. Oui, qu'on prépare. Voilà. Super. Mais bien sûr, on les prépare. Oui.
0: Allez vas-y. Euh,
1: Nicole Kidman, une des meilleures personnes de l'univers, euh, va se retrouver sur Amazon pour l'adaptation de Pretty Things, qui est un roman de John Brown qui est sorti la semaine dernière aux États-Unis. si Je dis pas de conneries. Euh, donc Nicole Kidman va jouer dans la série et va aussi euh, produire. Forcément. Ça va reprendre. Voilà, ça va reprendre l'histoire du livre, à savoir qu'on va suivre deux femmes brillantes mais complètement brisées. Euh, y en a une, c'est une fraudeuse qui va se lier d'amitié avec une espèce de influenceuse euh, euh, et qui vont mettre en place euh, l'arnaque ultime. Sauf que <rire> attention, ça va mal tourner. Oh bah et euh, voilà. Et euh, donc, euh, nous avons Nina qui, qui pensait que son diplôme d'art euh, l'amènerait vers une carrière épanouissante. Et puis, en fait, non. Donc, euh, du coup, elle va braquer des enfants, des, des gosses de riches à Los Angeles avec son petit ami irlandais. Euh, euh, voilà, parce que de toute façon, c'est une histoire de famille puisque sa mère était espro Et donc, euh, donc bah, euh, elle a passé un peu euh, les bonnes techniques. Hein. Sauf que sa mère va tomber malade. Et puis, bah, Nina, elle va essayer de... Qui une faire une bonne vieille grosse arnaque pour euh, essayer de, de payer euh, les soins et euh, pendant ce temps là on a Vanessa qui est, Vanessa, qui est une jeune héritière, euh, pétée de thunes euh, mais qui voulait ma laisser sa marque sur le monde parce que euh, l'argent ne fait pas tout et euh, finalement bah, c'est elle qui va devenir influenceuse sur Instagram pour laisser sa marque sur le monde, et elle mmh. va parcourir le monde, se faire offrir des vêtements, des cadeaux, des produits, des voyages, tout ça, tout ça. Euh, sauf qu'en fait, derrière, euh, toute cette belle apparence se cache, mon dieu, une tragédie, oh non ton, ton, ton. Ouais, donc euh, après ses fiançailles rompues, Vanessa va se retirer dans le vaste domaine montagneux de sa famille, à Stonehaven. Un manoir de sombres secrets, non seulement du passé de Vanessa, mais celui d'une fille perdue et troublée, nommée Nina. Bon voilà, les deux filles vont se rencontrer <rire> et,
0: euh,
1: et je sais pas ce que ça va donner, mais il y a ni dedans. Et surtout,
0: et surtout, je sais pas pourquoi tu as pris cette voix.
1: <rire> C'était
0: beau. C'est château. J'aime la la bien. J'ai beaucoup aimé. Ai moi, je moi moi me rappelle. Euh...
2: Ça me rappelle, oui. ça me rappelle une autre série qui apparemment est en cours de tournage pour Netflix, qui est Inventing Anna, qui est le truc de, enfin, une des séries créées par Shondarems pour Netflix et qui est aussi basée eh. sur une escroc, justement, qui évoluait dans la haute so société de, de New York. Et il y a Julia Garner de Ozark qui devait faire ça. Et donc, en fait, au début du pitch que Elodie vient de faire, ça m'a un tout petit peu rappelé cette série là.
0: Oui, bah, ils ont tous même début de pitch, et en fait, ils, ont, ils font juste une continuité après. On te donne les premières phrases, et après, tu te débrouilles. <rire> C'est ça. C'est un peu ça. Ah, bon. Ok. Bon, euh, alors, les sons fonctionnent, on m'a dit sur le chat, donc je suis content. Par contre, je suis désolé, je ne sais pas d'où viennent ce, ce clavier, ces bruits de chaise, etc., parce qu'apparemment ça ne vient pas de nous, c'est encore le fantôme. Si vous connaissez le podcast Monsieur Céry, on a un fantôme qui est là depuis 2-3 saisons, qui fait sa vaisselle parfois, donc euh, c'est normal. Qui donne normal. des coups de tête
3: dans sa cheminée aussi. Oui, oui,
2: en
0: plus... <rire> Oh là là, ah ce fantôme, on ne sait pas comment il s'appelle mais euh, on l'aime beaucoup. C'est McFart. <rire> c est, c est... Ah McFart, je ne l'ai pas préparé cette fois-ci. Bref, et je ne pourrais pas le faire parce que là, je n'ai pas l'accès à tous mes sons. Euh, Mais venez bon.
3: écouter le podcast et vous découvrirez McFart.
0: Ouais, Peut-être, ça fera plaisir. Alors, donc ici, on est en live pour Podren. Podren, il y a Rennes. Les reines vivent dans des châteaux.
2: Dans des chalets aussi.
0: Les, oui, les reines, dans, les, les reines vivent dans des châteaux. Et donc... La puissance est noire Dans
2: le trouble d'un regard L'aventure et la passion
0: Autour de château ballant
3: Je comprends même pas ce qu'il
0: dit mais...
1: Ah mais ça n'a aucun sens hein, c'est pas grave
0: C'est des mots qui riment
1: c'est tout.
3: <rire> J'étais content de ne pas avoir les paroles quand je la regardais, en tout
1: cas. Ah, c'est pas vrai, moi j'ai chanté par-dessus, il y avait les
2: paroles. <rire> ah bah, non, mais c'est une autre intention, moi j'ai écouté tout le... La, au générique de fin, en fait, t'avais toute la chanson euh,
0: ouais. chantée par-dessus. Ouais, ouais, mais tu... Alors, en karaoké, même.
3: <rire> oh là
0: là Vous vous rendez compte que les sons, genre l'intro du podcast, pour les news, on les a pas entendus. Par contre, lui, Herbert Leonard, on peut pas faire ça. on doit l'entendre. Mm. Ah bah oui. Il, il, peut... il fait du forcing, en fait. Voilà. Il s'est forcé dans le...
1: C'est le mec qui s'invite à toutes les soirées.
0: C'est ça. <rire> Et il chante toujours la même chose. Alors, Château Vallon. Voilà, parce qu'il euh, faut savoir, pour remettre un peu les choses euh, dans, dans le voilà, dans les con contexte, depuis le début de cette année, toutes les deux semaines, donc, on fait le podcast, toutes les deux semaines, on prend un pilote. Et en général, le pilote, c'est un pilote d'une série qui n'a pas été plus loin. Mais parfois... Je suis un peu coquin et ça fait un moment que Château-Vallon, ça fait donc 5 ans qu'on fait le podcast, ça fait, je pense, depuis 5 ans que j'ai envie de, de passer de pilote. <rire> et c'est tombé sur vous. Mais quel
3: bon choix On
0: a adoré <rire> Voilà. Et Château-Vallon, donc c'est une série, attention, franco, helvético britannico, italo, luxembourgeoise. En gros,
3: elle a du budget.
0: Ouais, enfin. On ne sais pas où ils l'ont mis, mais alors. non. non, non. Non, là, on on verra, en fait, on verra que oui, mais non. Euh, bah, S'il donne 20... un
1: euro chacun euh...
0: <rire> De 26 épisodes de 52 minutes qui avaient été diffusés donc, euh, le, du 84, enfin, 4 janvier au 24 mai 85 sur Antenne 2. Ça a été rediffusé après sur la 5, puis France 3, euh, TMC, euh, la 5e, RTL 9 et dernièrement NT1 de 2005 à 2008.
3: Et bien pourtant, j'étais passé à côté et j'en étais bien content.
0: <rire> et donc, ça parle de quoi ça, On est sur les bords de la Loire, à Château-Vallon, où il y a la riche et puissante famille Berg, qui est à la commanderie, c'est leur propriété, voilà, donc, euh, et ils sont les propriétaires euh, de la, comment dire, de, de la dépêche républicaine, un journal inventé, mais on verra que pas tout, pas tout à fait, tout à fait, contre une autre famille, justement, euh, voilà, donc, euh, de, de, de riches, enfin c'est deux familles de riches, c'est Dallas en France, et voilà, point. <rire> on va euh, ça comme
2: ça. C'est déjà pas
0: mal en fait. Mais c'est déjà pas mal. Pourquoi je dis Dallas en France Parce que c'était la, la volonté d'antenne 2 à l'époque, qui avait en face TF1 qui diffusait Dallas, de se dire nous aussi, on veut notre Dallas, alors on va le faire sur les bords de la Loire.
3: Vous auriez pas pu acheter un, un autre Dallas américain Il y en a
0: plein et ils l'ont pas acheté parce que, globalement, c'est inspiré d'une réalité euh, toulousaine. La famille Bellet, qui est le propriétaire du journal La Dépêche du Midi, et les Bodhi, euh, qui sont maires de père en fils de la ville euh, depuis 30 ans. Donc, la ville de, 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 de Toulouse. Donc, globalement, c'est inspiré de personnes réelles. Bon, romancé à différents niveaux. Alors, on a regardé le premier épisode qui dure 52 minutes. Et, pers 50. et
2: personnellement, j'ai été poussé le délire jusqu'à voir le deuxième épisode. Mais voilà. Deux épisodes. Pourquoi
3: mais quel, mais quel héros
2: Parce que j'ai, parce que et, je, et je, je vous apprends que le deuxième épisode est plus, uh, dirons-nous, drôle que le premier. Voilà. Ouais.
0: ouais. <rire> <rire> On est conquis. Je... <rire> non 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 non. non, non, mais non, non, non bien, je, je, en fait, en fait, le truc c'est que j'ai poussé aussi, j'étais jusqu'au troisième, à la moitié du troisième. Qu'on en... fait
3: oh confesse. Oh mais non, oui.
0: quel péché. Mais, mais j'ai été plus intelligent que pour le pilote, c'est-à-dire que j'ai utilisé le YouTube et je l'ai mis à 1,5. Ça... Oh ah là
3: là, elle voilà. a fait du speedwatching.
0: Je... Ah oui, mais bah, en même temps, euh, les 50 premières raison, minutes, elles, étaient, elles paraissaient tellement longues. Mais oui. tellement longues. Du
1: coup, ça donne quoi, Herbert? Leonard, en 1,5. <rire> je,
0: je sais pas si à la technique, on peut me le passer en 1,5. <rire> <je> suis... <rire> euh, donc... On a regardé ça, et globalement, le premier épisode, il ne se passe pas grand-chose pendant 40 minutes. J'ai rien compris au début, genre, déjà. Au début, on te montre tous les personnages dans leur vie de tous les jours, en gros, c'est ça. Mais on ne te dit
1: pas qui c'est
0: J'ai eu l'impression
3: de voir la première saison de Game of Thrones.
0: Oh. Mmh. Non, mais vraiment, il, il y avait, avait tellement
3: sexe. de personnages... Oh, un petit, il y en avait un petit peu, quand même, dans le générique.
0: Ouais, enfin, voilà. C'est tout. J'ai été déçu. on a ça, et... Tout commence réellement dans, dans cette histoire, dans le, la réception la plus chiante du monde. Mais ouais. dans laquelle on voit que tout le monde est un peu en mode coméra, je veux dire. Alors lui, il fait ça. Oh, regarde, c'est sa fille. Elle n'est pas vue depuis, de, de, venue depuis longtemps. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer Oh, le gâteau. Oh, le machin. Enfin,
1: Imaginez la... une réunion de famille, mais chez les bourgeois où tout le monde se déteste.
0: Ouais, c'est ça. D'ailleurs,
2: c'est résumé par un des personnages qui dit « Regarde, l'argent, l'argent et encore l'argent. » Oui.
0: <rire> Bref. Et globalement, après, je passerai la parole à d'autres. Euh, ce que j'ai retenu de cette euh, série, c'est qu'en gros, enfin, de cette série, de ces premiers épisodes, c'est que ça montre bien le problème du film français et de la série française en général. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent de l'école du théâtre, d'autres qui viennent de l'école du cinéma, ou du cinéma un peu euh, moins théâtral, et on a les deux écoles qui se rencontrent dans cette série. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va jouer de façon très très théâtrale, donc mal, et quelqu'un d'autre qui va lui répondre de façon tout à fait euh, détendue, naturelle, et c'est beaucoup plus plaisant. Et on a cette rencontre de deux familles, et des deux euh, façons de jouer qui... Ouh voilà. Et alors, on nous demande si, si les drames de riches ça intéresse vraiment les gens qui regardent bah, il y a suffisamment de. Oui, c'est trop bien. Il y a suffisamment mais... de, soap, de soap pour vous dire que oui, ça intéresse un monde.
1: Ah, mais oui, mais c'est exactement le truc qui peut passer sur AM6 à 13h. Hein. Mais ça, c'est le truc typique de la ménagère de moins de 50 ans. Hein.
0: Ouais, ouais, voilà. Mais au moins, au moins le, la blague de base, c'était. On aime beaucoup de façon culte et sincère le puissance et gloire de Herbert Léonard. Mais il fallait quand même aller voir un peu plus loin et se dire Ok, mais c'est quoi qui est derrière on aurait dû rester à Herbert Léonard. Mais
2: c'est ça, parce que la note d'intention est beaucoup plus épique que la série en elle-même. Oui. C'est ça qui m'a le plus surpris. quoi. c'est euh, ça Là, on te promet la, la folie, on te promet le, 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 le trouble, etc. Enfin, Herbert Léonard, c'est des, des paroles limite romanesques. Mmh. Et tu regardes la, les deux premiers épisodes, enfin, toi, t'en as regardé trois, mais moi deux, et c'est pas du tout ça, en fait. Non, y'a y a rien. Y a rien de tout ça.
3: Et si tu regardes le synopsis de Wikipédia, qu'est-ce que ça te dit Ça te dit l'anniversaire du patriarche de l'entreprise, donc en gros le début de Dallas ou de dynastie. Mais et oui, puis euh, bon. la fille maudite qui revient et qui doit reprendre le flambeau, le, un meurtre euh, suspect et une enquête policière d'un journaliste qui veut fouiner, et puis euh, des, de la politique, et du cul surtout, et une des familles ennemies yougoslaves. Ouais, non.
2: Franchement, pour du cul, ça nique pas beaucoup dans les deux premiers épisodes. Hein. Bon, ben, mmh, je suis
1: non. un
0: peu déçu. Hein. En fait, c'est un petit peu comme pour les nuls c'est bande chez les mous. <rire> <rire> c'est un peu ça euh, ils vont boire du, du champagne et il faut faire attention parce que ça me fait vomir dans les cabinets. Donc, mais euh, c'est voilà, bande chez les mous et euh, c'est dallas chez les mous quoi.
2: En fait, le seul effet secondaire qui nous est montré de l'alcool, en fait, c'est que ça permet d'accentuer le commérage. Et euh, voilà, donc il y a une, une des personnages, en fait, qui devient totalement pompette, qui, euh, qui déballe tout, en fait, en fin de soirée. Donc c'est à peu près le seul effet le, de ouais. débauche.
3: C'était le seul moment cool de l'épisode. J'ai eu l'impression oh, de regarder. Si, non, mais,
1: alors, y a quand même, il y a eu des punchlines. Oh. Il si,
3: y a aussi la punchline de la femme enceinte. Celle-là, oh, elle alors. est extraordinaire.
1: <rire> si vous voulez, je peux vous la faire. Je allez,
3: vais noter. Allez. Elle est magnifique. Allez. Ça fait « Travers Travers Le bébé Quoi le bébé Mais il a bougé le... Pour la première fois Écoute Mais c'est bien ou c'est pas bien Mais c'est formidable Il a tapé le bébé C'était la première fois J'avais tellement peur Ne t'inquiète pas Catherine, il bougera encore Allez, relâche -re 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 en, toi <rire> Voilà, je viens de vous faire l'intégrale d'une scène de, de Sachant que
2: Mathieu le... Mathieu le joue de manière plus vivace, et en fait un des oui. personnages et à moitié somnolent en fait. Et donc il joue, mais alors totalement chaos Qu'est-ce que tu racontes, Shane C'est vraiment ça en fait. Ça, non, c est c est ça fait
1: un peu. Et mes fesses, tu les aimes mes fesses
2: Oui, c'est ça. Mais c'est trop
3: drôle parce que le gars le dit d'une voix somnolente, avec oui. un corps somnolent, mais il est oui. couché de façon absolument pas somnolente, c'est-à-dire qu'il est habillé sur le dos, les bras le long du corps et on le filme de côté. On dirait juste un, un vieux mannequin euh, abandonné dans l'arrière euh, de on Super On lui a U. posé là, on
1: lui a, Donc, on lui a dit surtout qu'il ne bouge pas. <rire> tu
3: fais dodo, fais dodo. Voilà, c'est...
1: Non mais j'aime bien, c'est qu'il y, y a des moments comme ça où tu te dis, mais juste une petite idée de mise en scène pas compliquée aurait pu relever le tout. Je veux dire, à un moment donné, le mec fait sa première opération, il s'évanouit, t'es dans une série américaine, tout de suite on te demande le crash cart et tout, vas-y, on le soulève, on le met dans un lit. Là, c'est juste le mec qui fait, eh ben, qu'est-ce qui t'arrive mon gars
2: Non mais c'est ça, il sort de la douche, il s'étale comme une merde en fait. On aurait dit
1: Mario Cotillard en plus, comment il est tombé, hein, vraiment. c'est Ouais, exactement. Mais non, mais il y a des petites pushlines que j'ai beaucoup aimées qui font très euh, comédie française du style euh, On ne voit pas bien où vous allez, moi non plus, mais j'y vais.
0: Oui, c'est ça. On y va, la tête baissée, euh, droit dans le mur, mais on y va. Oui, effectivement, c'est ça. N'attends pas,
1: on... lance la musique tout de suite.
0: Sur le chat, on dit la ménagère de moins 50 ans, depuis le temps, elle a 75 ans. Et on regarde tous. Non, depuis, alors, elle, elle, non, depuis elle est morte. Ah bah oui.
1: <rire> d'ennui, d'ennui.
0: Ah bah ben oui, c'est impuissance et, et, et gloire, quoi. Ou impu... <rire> impuissance, impuissance et défiance Ou impuissance et gloriole mmh. Oh, non. Oh, euh... Moi, je pensais
1: impuissance bon... et glaire, mais... Euh... <rire>
0: <rire> Quelqu'un a essayé de regarder le château volant en prenant de la chloroquine. Oui, il en est mort. <rire> deux f... Mais deux fois. <rire> c'est vrai que tu disais par rapport aux paroles qui promotent... Déjà, le titre, puissance et gloire. Et la façon de, dont il le chante, comme j'ai mmh. passé l'extrait, le, parce que le reste, c'est Vladimir Kosma qui fait du Vladimir Kosma. Mmh. Mais voilà, c'est... Puissance et gloire dans le trouble d'un regard, l'aventure et la passion autour de Château Vallon. Ouais. Euh, non. Non. Parce que dedans, il y a même des trucs, dans les paroles, c'est dans la folie et dans le sang. Oui. Non. Euh, de vos désirs et vos regrets. Oui oui, oui. Là, d'avoir regardé les épisodes. Donc, voilà. Euh, donc, Florian, toi, tu as été euh, un peu plus loin. Oui. Ça, ça ne s'améliore pas après. Hein.
2: Non, ça ne s'améliore pas du tout. Euh, en gros, euh, le... c'est tout... Enfin, tout aussi chiant. Et euh, en fait, euh, sur le... Enfin... Sur ce que tu disais sur les, les deux écoles, en fait, à la fois du théâtre et à la fois de la, de la télé qui se rencontrent, mmh. enfin, euh, tu l'avais dit avant que je regarde les épisodes, donc moi j'ai regardé les, les épisodes avec ça en tête. Hein. Et c'est. Il euh, y, a, y a effectivement ce problème-là. Et il y a l'autre problème, c'est que. Euh, même, enfin, tu n'arrives tu pas à avoir une suspension de crédulité parce que euh, c'est euh, créé, enfin, c'est, j'ai l'impression, chapeauté de main de maître par le, le romancier qui a, qui a écrit un tout petit peu tous les épisodes. Et je pense que c'est le genre de, de scénario où, en fait, tu as le scénario, mais c'est dialogué vraiment, euh, vraiment, enfin, de manière absolument pas naturelle, hein, où en gros tu as les, les, les personnages, enfin là on re, pour revenir à la scène de la réception, en gros tu, euh, on nous présente tous les personnages avec, tout, avec toute leur exposition, mais en gros, tu as aucun, enfin, parce qu'on a besoin de savoir qui c'est, qu'est-ce qu'ils font, etc. mais à aucun moment euh, ça se passerait exactement comme ça, euh, comme ça dans la vie en fait. Donc c'est des trucs où on, on te, tu as un personnage qui arrive à l'écran et en gros il t'explique toute, toute sa life, et tu es là, ok, super, merci. Euh, tu ne m'as pas dit ton prénom. Exactement, tu ne m'as pas dit ton prénom. Et euh, le problème avec ça, c'est que j'ai l'impression que les dialogues, on n'y a absolument pas retouché du tout. Et que les comédiens se sont démerdés euh, pour, le, le, voilà, pour le restituer de la manière la plus euh, voilà, grandiloquente possible. Quoi. Et, euh, et je pense que ça, ça, ça vient à la fois de, de comment ils enfin, il délivrent les dialogues et, ouais. comment, euh, et, et du fait que c'est écrit et que ça n'a pas du tout été réécrit euh, mmh. même sur le plateau pour que les, les comédiens puissent l'exprimer le, de manière on va dire un peu plus naturelle c'est très verbeux
1: en fait, ça parle tout le temps
0: c'est hein. ouais, surécrit et c'est sur... sur à la limite s'ils si lisent pas les didascalies quoi. Mmh. <rire> on, ça. On, est, on en est là c'est ça
3: parce que moi le, le théâtre filmé ça me dérange pas du tout mais là ça m'a dérangé parce qu'il y a un, vraiment un, un espace gigantesque entre des acteurs qui sont assez bon, je pense, dans d'autres rôles. Le patriarche doit être très bon dans d'autres teams français, etc. Il y en a d'autres qui sont très mauvais. Il hein. ne faut, faut pas se leurner, je ne sais pas si ça se dit. Mais, ouais. euh, mais de l'autre côté, les dialogues sont très mal écrits, ils ne savent pas comment les dire, et du coup, ben, ça ne marche pas. Si les dialogues étaient bien écrits, déjà, ça passerait mieux. Mais là, ce n'est pas le cas.
0: C'est ça, en fait, ils sont trop écrits. C'est ça, le truc. C'est le problème que j'ai souvent avec le... le... Les, les, films, les films français, les séries télé françaises, et ça s'améliore, je ne dis pas. Hein. Mais en général, tu dis, mais jamais dans la vie, tu parles comme ça. Jamais. Et, et, et on sent que c'est des personnes qui sont de la vieille école, de la comédie française, ce genre de choses, et, et ça ne va pas.
2: Le truc, c'est que ça, ça marche lorsque tu... Enfin, ça peut marcher, on va dire ça peut passer lorsque tu es euh, le, le patriarche, en fait, qui peut s'exprimer, euh, voilà, euh, comme, comme un bourgeois, ou sortir ses réflexions en fait, de manière, de manière pompeuse, donc, du coup, le, le côté pompier des dialogues, en fait, peut servir le, le, le personnage, et donc, ça peut aller. Et ouais. en fait, dans des, dans des scènes, on va dire, euh, comme euh, le journaliste, en fait, quand il, quand il s'habille et qu'on lui passe un coup de fil et tout, tu lui dis, euh, même, même de la manière dont il dit, ouais, salut, mec, t'as l'impression que le, le mec <rire> qui a écrit ça c'est forcé de rajouter mec parce que ah ouais mais il est plus jeune et c'est un journaliste et... et tout donc il, 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 il parle de manière oui. un peu plus terre à terre alors comment le personnage parle de manière terre à terre bah, il dit il salut mec. mec et on se retrouve quand
0: voilà ouais, mais alors quand, quand j'ai vu ce truc là j'ai eu le le gif de Steve Bouchemi
1: <rire> uh, Do You Do fellow kids
0: <rire> uh, Do You Do fellow kids c'était exactement ça c'est non ok bonheur, bah. euh, <rire> mais avant l'heure Bon, je pense que, voilà, niveau, euh, on va pas trop se euh, traîner là-dessus, parce que c'était peut-être bien à l'époque, ou genre... Mais... Non, c'est pas vrai. Non, en fait, voilà, chaque épisode, par contre, coûtait près de 2 millions de francs.
3: Mais où est-ce qu'ils ont mis l'argent
0: Et alors, attention que ça coûtait à peu près ça, mais il euh, y avait quand même pas assez d'argent pour que euh, le personnage de, joué par Chantal Nobel... Euh, puisse avoir euh, des vêtements euh, de voilà de, 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 de luxe et donc elle portait ses propres vêtements par la honte bon ça, voilà donc, on... bon ça, ça va quand même pas mal euh, ça a quand même rencontré un succès c'est-à-dire que le premier épisode a fait 14 millions de téléspectateurs et le deuxième 17 millions euh, ce qui est un, un record dans l'histoire de la télévision ça faut quand même le noter donc on a beau vous le dire c'est catastrophique et voilà Malgré ça que, a si marché c on n'est pas le public et ça a quand même fonctionné. Ouais, puis il faut euh... le remettre dans
1: son époque aussi. Il euh, y avait beaucoup de ben hein, en ce moment-là aussi.
0: Et puis la, la télé, je crois que c'était encore une télé à trois chaînes. Quoi. Ouais. C'est aussi euh... Ouais, ouais c'est ça. On était au début des années 80, même si la série se passe à la fin des années 70. Hein, on, a, on a encore l'époque où c'était Giscard d'Estaing qui était président. Euh, on avait aussi des informations comme le fait que euh, ça a été diffusé même en Angleterre sur Channel 4. C'était diffusé deux fois par semaine, une fois doublé en anglais, une fois avec des sous-titres. Donc ils avaient une double couche, c'est oh pas mal. Cours. Et alors ça a tellement bien marché, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de lancer la production de la saison 2. Mais ça a été annoncé sur le plateau de l'émission « Change d'Elysée » de Michel Drucker. Mais juste en sortant de cette émission-là, euh, Chantal Nobel était en voiture avec Sacha Distel précisé Porsche 923 Carrera GT et il y a eu un grave accident qui lui a laissé de très graves séquelles elle était pa paralysée euh, voilà donc euh, elle est toujours en vie et on l'a revue euh, depuis et euh, ça ça s'est quand même pas mal amélioré mais globalement euh, ce tragique euh, accident a aussi donc euh, coûté la vie à la série c'est cool ils auraient
1: p... pu s'en servir pour euh, donner un, un coup de boost au scénario
3: hein bah ben ouais
0: Ouais, enfin, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est des Français, donc ils ne savent pas écrire. Oui, c'est
3: vrai. Ils ont fait ça dans la Casa de las Flores.
0: Oui, mais ce pas des Français. C'est vrai. On ne sait pas faire, on ne sait pas faire, écoute. Voilà, donc oui, ça pas été assez vite de dire, Benji Magi, c'est que, oui, ça se passe en 84, mais la série, elle, se passe... Bon, par contre, là, c'est Mathieu, je sais, c'est pas. Mais c'est
3: moi, pardon.
0: On va te
2: couper coupe les mains. Coupe ton micro
0: quand tu parles pas. <rire> Sinon ça suffit, je remets tu sais tout son séquement. De... <rire> <non Puissance rire> arrête,
2: arrête. Ah. Ah.
1: Il va nous faire voilà. une crise de spasmophilie. Je suis blessé.
2: <rire> Monsieur Serien Friends est dispo sur toutes les plateformes de podcast.
0: <rire> <rire> Mais grâce à ça, on va se faire striker, c'est vachement bien. D'ailleurs, je me suis fait striker, c'est la première fois qu'on l'a passé sur YouTube. Euh, bam, un mais c'était une un grosse strike. Fierté. Ah, fierté, se faire striker pour du Herbert c'est national. Bon, 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 on va peut-être passer à des recommandations, vu qu'on a encore un peu de temps, je pense. Euh, si vous en avez prévu, sinon pas, je ne vais pas vous, vous mettre dans l'embarras. Mais on va passer tout de suite à ça. Je suis trop près <rire> bah, Yo Yo Yo, Yo, Yo <rire> C'était pas celui-là, c'est pas grave. Moi j'aime le notre podcast. l'émission qui en en freestyle. Hein. <rire> ça fait cinq ans. Florian, ça fait cinq ans. <rire> ça part tellement en freestyle qu'on a même des, 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 des poditeurs, des chroniqueurs qui, qui meurent pendant les, les diffusions.
1: Oh merde, <rire> c'est oh
0: lui, fantôme. Ah bah voilà. Bon, alors niveau recommandation, euh, <rire> ce qui en a, lève la main. Moi, je bah, Ça passer... va servir à rien si on lève la
1: main. Enfin.
0: <rire> <rire> Allez, tout le monde debout, là-bas. Là
1: <rire> Et tout le monde saute.
0: Alors, moi, ce que je voulais euh, préciser, j'ai commencé à regarder Bruce Borders, qui est sur Netflix depuis hier, donc le, le 10, euh, 10 avril. Euh, voilà. Euh... Ah <rire> c'est une, co une, une comédie avec des gens qui font de la bière euh, je n'ai vu pour l'instant qu'un épisode et j'attends de voir un peu la suite sur les à peu près 10 épisodes c'est créé par le créateur de, de The 76 Show c'est pas mauvais c'est pas excellent mais c'est pas original pour un sou et ça fait des blagues ça fait des blagues euh... en fait en gros c'est c'est sur Netflix, donc ça va faire des blagues de cul.
2: D'accord. Alors j'ai une question pour toi, en fait. Est-ce que ça
0: fait un peu houblon avec des séries existantes
2: <rire>
0: <rire> <rire> Ben ouais, ça fait houblon. Ça fait houblon. <rire> ça fait tellement houblon qu'on euh, sent l'influence de euh, It's All the Sunny in Philadelphia, un peu. Euh, le côté bar, le côté bière, etc. Un peu, euh, un, un peu sale gosse mais ça va jamais à fond, et quand c'est ça le gosse, c'est juste une blague sur un, sur un dildo, ou... enfin, qu C'était hein. <rire> qui qui savait avoir, je sais pas et Oh mon gueule C'était moi <rire> Non, ça, ça va jamais très très loin, c'est pas, pas triste, c'est juste que je me dis, ok, je la, je la sentais venir cette blague, en fait, euh, c'est un peu le souci, donc j'attends de voir les autres épisodes, mais euh, j'en entends peut-être un peu trop, par contre, une série qui ne déçoit jamais. Ça fait 10 saisons maintenant qu'elle ne déçoit jamais. C'est « Cœur enthousiasme euh, » avec Larry David, entre autres. Et avec, surtout dans cette saison, Ted Danson, pas mal. Et ça fait toujours plaisir aussi. Euh, donc 10 saisons, à chaque fois c'est dix épisodes d'à peu près 30 à 40 minutes. Et ici, donc, euh, je pense qu'avec peut-être euh, Florian, je vais se la regarder.
2: Euh, malheureusement, je regarde pas Corbin.
0: Tout le monde a abandonné. Voilà, tout le monde a abandonné. Bref, c'est une comédie. Euh, je pense que de toute façon, il le dit. toi, tu adorerais ça, vu que tu aimes beaucoup aussi le, la, la série avec... comment euh, dire, euh, Savage, euh, Andrea Savage. Ouais. Euh, I'm, sorry. I'm sorry.
1: Mais 10 saisons
0: 10 saisons fois 10 épisodes, ça va, ça va vite.
1: Mais qui a oh. le temps j'ai épisodes ça. de retard!
0: Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une euh, saison peut se regarder totalement indépendamment du reste. À part quelques clins d'œil de personnages, il y a toujours une histoire qui se tient de A à Z. Euh, et ici, c'est euh, Larry David qui va dans un, un coffee shop et il râle parce que le café est froid, il râle parce que. En, en gros, de toute façon, Larry David râle tout le temps, mais euh, c'est assez drôle. Euh, les scones sont, sont trop mous, c'est pas des scones. Les tables sont euh, sont branlantes. Euh, donc en fait, euh, il, fi il finit par se faire bannir de ce coffee shop. Et en réaction à ça, il va ouvrir un, un coffee shop juste à côté en vengeance. Voilà. J'aime cet euh, homme. Et euh, on finit même par avoir des d'autres stars qui prennent le dans leur propre rôle d'ailleurs qui prennent euh, ce, 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 cet état de fait pour ouvrir des magasins chez des gens qui ne leur avaient pas plu. Donc, il y a Sean Penn, euh, il y a Mila Kunis, entre autres, qui, qui font ça euh, juste parce qu'ils n'étaient pas contents. Ils ouvrent des magasins euh, juste parce qu'ils euh, n'étaient pas contents et euh, ils finissent par fermer les autres magasins. Donc, ça, c'est une histoire. L'autre histoire, bah, c'est toujours Larry David qui se fait attaquer pour euh, harcèlement sexuel, qui, euh, bah, lui, en fait, il comprend pas pourquoi ces questions pouvaient être prises pour euh, du racisme. Euh, il met les pieds dans le plat tout le temps, et euh, il finit toujours par plus ou moins s'en sortir, mais le karma revient, revient toujours, toujours. Donc chaque épisode, tu te dis, mais comment ils vont faire pire Il arrive à faire pire jusqu'à la fin de la saison, où tu as une conclusion, et tu te dis, mais comment on peut se mettre autant dans la merde euh, alors que globalement on est un petit vieux à C'est ça. Euh, Cardio enthousiasme, Je sais pas si, si, voilà s'il y en a d'autres ici même sur le chat qui le regardent. Euh, ouais ben bah oui je je, je, je je vois les réactions par rapport au, au, à l'eau etc. Ben bah, oui on est désolé. Hein. Tant pis. Et mmh, alors, juste, juste pour vengeance. Euh... Non. 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 Ah. Voilà. Ah non, ce ça une demi-heure. Oui, oui, oui. double non, non, que... Bon, on arrête les choré. Bref, bref, la saison 10 était encore excellente. Euh, chaque saison, je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à, à mettre le cran encore plus, euh, plus loin. C'est sur euh, HBO et OCS euh, pour, euh, en, en France. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui, euh, qui, se, qui se regarde. En plus de ça, si vous aimez John Hamm, Hein, là, voilà, un acteur qu'on aime beaucoup euh, vous l'avez peut-être vu que dans, euh, dans Mad Men mais bon Jon Hamm c'est un très 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 bon acteur là il joue le rôle de son propre rôle où en fait il va reprendre le rôle de, de Larry David dans un film qui est censé se moquer de lui okay. et donc on a Jon a Hamm qui joue Larry David pendant plusieurs épisodes et c'est à pleurer de rire mais vraiment à pleurer de rire. Donc, euh, regardez juste des extraits sur, euh, sur YouTube déjà, ce serait pas mal, mais... Et euh, John um, um,
2: le John Hamm um comédien, j'ai l'impression qu'il est, est meilleur que le John Hamm um comédien de, de drame. Le, le... Donc, il a aussi joué euh, dans, dans des rôles totalement, euh, totalement euh, absurdes mmh. dans la série Children's Hospital, et on le voit brièvement apparaître dans le, le spin-off qui est sur Netflix, qui s'appelle oui. Medical Police, en fait. Il ah apparaît oui. brièvement sur une scène dans épisode.
0: Oui, oui. Mais non, vraiment, si, euh, si vous connaissez pas on vous recommande
2: aussi euh, si vous arrivez à le dénicher euh, son, euh, son épisode ou ses deux épisodes du Saturday Night Live euh, qui sont vraiment impressionnants
0: ouais alors désormais pour la dernière demi-heure si jamais vous ne parlez pas vous coupez votre micro comme ça ça évitera les bruits qui gênent euh, genre euh, les proutes tout genre de choses en fait euh, classiques quoi. ou moi qui casse une, une, une canette voilà. ou moi qui euh, tape avec ma bouteille Vois, mais quel bande
1: bon
0: de gosses est... Ah ça du bien.
3: On pourrait dire, dire que d'être on est moins pire mais c'est pas vrai.
0: Voilà. <rire> vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Ah. Un petit bruit non c'est bon. <rire> ah, je... ah, si, si 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 je l'ai fait. Oh, Bref on a perdu voilà, un bah...
2: auditeur sur le live pour le moment. <rire>
0: <rire> on Bref on a... on a cassé Podren. On a cassé les pattes à Podrenne.
2: Sacré, ah euh, sacrée rétention, Podrenne. Bravo. Il
0: est pas On claque bien fort, bien fort. Bref, euh, ça c'était pour mes, euh, mes recommandations. Donc, « Curb Enthousiasme », qui est très très bon. Bruce Waters, j'attends de voir un peu plus, donc je vous en parlerai euh, dans un autre épisode, peut-être. Mais c'est pas foufou euh, jusque-là. Euh, c'est des blagues de caca, des blagues de dildo. Euh... On a déjà vu mieux. Est-ce que, est-ce que, est-ce que Mathieu ou euh, Florian vous aviez quelque chose à ajouter
3: Moi, je peux te faire des micro rocos ou te faire une grosse ouais roco, mais, ah euh, roco, mais le grosse roco, en euh, tant que, dingue... j'avais très envie d'en parler, donc peut-être qu'on pourrait l'attendre. Je peux te faire 5 euh, minutes de micro roco si tu veux. Vas-y. Allez, fais-toi plaisir. Euh, en bref, alors, vous, là j'aurais pu vous parler de Tales from the Loop, qui est une série que je trouve excellente.
2: Mmh. Tu aurais pu, parce que je viens de voir aussi le premier épisode.
3: Bah, si on en parle.
2: Hein. Ah ben allons-y, allons-y.
3: Faites-vous plaise. Alors, de quoi ça parle Tales from the Loop C'est disponible sur Amazon Prime Vidéo. 8 épisodes d'environ 50 minutes, une heure. Et c'est une semi-anthologie. Et on est euh, dans l'Ohio entre les années 50 et 70. Euh, dans une petite ville où on a l'impression que le temps ne bouge pas. Et il euh, y a une machine qui s'appelle The Loop. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Et cette machine permet de déformer l'espace, le temps et d'ouvrir tous les... Donc, vous l'avez compris, c'est une série de science-fiction et, euh, et je l'ai trouvée excellente. Vraiment. Euh, pour une fois, euh, la technologie, c'est pas quelque chose de négatif. C'est ce qui va révéler des failles des personnages et qui, on va grâce à la technologie, on va comprendre qui ils sont, on va apprendre à les aimer et on, on va découvrir leur parcours. Euh, ça aborde par contre des thèmes très basiques comme. Euh, les boucles temporelles, les réalités parallèles, euh, le, le changement de corps, le temps qui s'arrête, etc. Mais c'est vraiment bien traité, c'est très humain, même humaniste. Il euh, y a beaucoup d'émotions, euh, ça me rappelle un peu euh, Légion dans la forme que ça prend. Et
2: pas ce n'est pas, pas par hasard
3: ben Oui, ce n'est pas par hasard, parce que le gars qui est derrière Légion, il a travaillé aussi sur question de loup.
2: Tout à fait, c'est même le créateur
3: bah voilà, bah voilà. Bah si tu veux, tu prends le relais, tu dis un petit peu ce que tu en penses et je conclue si tu veux.
2: Mais je t'en prie. Euh, donc c'est Nathaniel, Nathaniel Alpern qui, a, qui, qui travaillait notamment sur Légion auprès de Noah Oli, euh, Howley. Euh, donc le, le Malheureusement, malheureusement j'ai eu le temps de voir que le premier épisode, euh, qui aurait dû être projeté malheureusement à Sérimaniel Lille, puisqu'il était en sélection avec le deuxième épisode, mais ça n'a pas été le cas. Euh, à tes souhaits au père à la personne qui renifle et, euh, le... donc le premier épisode en fait euh, m'attirait particulièrement parce que c'est réalisé par Marc Romanek et Marc Romanek c'est euh, tout simplement euh, à mon sens le plus grand réalisateur de vidéoclips de tous les temps rien que ça euh, et Marc Romanek c'est surtout en esthète qui a réalisé aussi euh, deux ou trois films il aurait dû réaliser euh, le Wolfman avec Benicio Del Toro mais ça n'a pas été le cas il s'est barré du tournage, mais par contre ce qu'il a réalisé c'est Never Let Me Go avec Karim, Karim Mulligan et Andrew Garfield et je parle de film parce que le premier épisode qui est avec Rebecca Hall et donc, une, donc voilà, en, en scientifique, euh, il, rassemble, enfin, il rappelle pas mal, enfin, il plante pas mal l'atmosphère de la même manière que Never Let Me Go en fait, c'est à, euh, à la fois magnifique et inquiétant, c'est un tout petit peu mélancolique, euh, ça fait aussi beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça suit aussi euh, deux gosses dans la forêt, euh, là, alors que Never Let Me Go, ça, ça suivait aussi euh, des, euh, des adolescents qui sont dans un internat un tout petit peu particulier. Euh, et c'est vrai, vraiment, voilà, on, on voit en fait euh, à l'image pourquoi euh, euh, on l'a choisi pour réaliser le premier épisode. J'ai aussi découvert qu'il n'a pas réalisé les suivants, euh, même s'il euh, y a vraiment euh, des réalisateurs de qualité. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ty West qui est un réalisateur indé, et le final réalisé par Jodie Foster. Euh, et donc, euh, pour compléter ce que disait Mathieu, c'est vraiment une série où euh, les... Pour, au moins pour le premier épisode, les concepts de, de science-fiction et un tout petit peu la bizarrerie de cette ville-là et donc de, de, de ces machines-là passent un tout petit, légèrement en retrait en fait. Donc les grands thèmes de science-fiction ah oui, oui, sont vraiment en fond.
3: Dans toute la série, euh, les questions comment et pourquoi vous pouvez faire un trait de fion, ne vous dira pas. Il faut vraiment accepter le truc et se plonger dans l'histoire, mais c'est très facile de rentrer dedans, je trouve.
2: Ouais, et c'est euh, surtout quelque chose qui joue, qui joue beaucoup sur, euh, voilà, qui joue beaucoup sur euh, vraiment sur l'atmosphère enfin, c'est vraiment une, une série où ça joue sur l'immersion donc il n'y a pas énormément de dialogue il enfin, y, y a beaucoup de développement de, de, de personnages mais il n'y a pas de développement de, de mythologie même si euh, du coup euh, ne, ne vous méprenez pas l'univers qui est présenté est vraiment intriguant euh, c'est adapté d'une série de, de, de peintures en fait, d'un artiste suédois d'ailleurs c'est une des premières séries qui est, qui est adapté littéralement de peinture et de quelque chose qui est un livre d'art contemporain et qui est, qui est par essence non narratif. Donc ça, c'est un, un tout petit peu en ça que ça, ça détonne un tout petit peu des autres projets de série actuels Et là, pour l'instant, on ne sait pas si c'est renouvelé pour la, pour la saison 2. Pas besoin, mais...
3: ne renouvelez pas, ne renouvelez pas.
2: Ouais. Et donc du coup, il y a, y a un format semi-anthologique qui fait que c'est quelque, quelque chose qui est assez beau à voir et c'est quelque chose qui... Pour peu qu'on s'y intéresse un peu. Euh, voilà, enfin, et puis je ne parle pas des, des effets spéciaux et des euh, des, des valeurs, enfin, de vraiment la production que je trouve vraiment euh, top, soignée, euh, lisse, enfin, euh, bien léchée à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, on voit où est passé l'argent. Il euh, n'y a pas non plus de, de débauche d'effets spéciaux un tout petit peu clinquants. Ce n'est pas du tout le propos de la série. Donc, ouais, c'est vraiment, pour l'instant, c'est une agréable surprise.
3: Ouais, Donc pour finir, ouais, c'est pour euh, si je peux découper euh, ma dernière petite prise de parole en deux parties. Pour ce qui est du fond, euh, j'ai vu des gens qui trouvaient que les personnages n'étaient pas assez attachants et tout, qu'il n'y avait pas assez de dialogue. Comparé à Puissance et Gloire, où vous avez vu ce que c'était des mauvais dialogues, là il y en a pas beaucoup, mais les dialogues sont très bien soignés. Et puis il faut pas sous-estimer... Euh, silence... <rire> j'allais parler de la mélancolie Des je remets puissance et gloire ça me fait plaisir euh, et du coup ben, c'est vraiment beau ça te parle d'amour, ça te parle de mort ça te parle euh... <rire> ça parle pas de gloire ni de puissance malheureusement mais, mais ça reste très bien et euh, l'atmosphère dès le, les premières notes de... je vous invite à écouter le générique qui dure 10 secondes qui est magnifique, chaque fois je le remettais 5-6 fois pour vraiment euh, l'imprégner c'était bizarre mais c'était cool et euh, dès les premières images on a vraiment une atmosphère qui se dégage assez froide mais à la fois chaleureuse on est bien dedans on a envie de rester dans ce monde mais on se dit on a vraiment envie de rester parce qu'on est super intrigué c'est vrai d'être dans ces grandes forêts et tout on est bien c'est plein de décors gigantesques bien, magnifiques on est bien mais viens on est bien c'est pas de la série qui va te dire qui va, un, elle ne va pas t'expliquer ce qui se passe, mais elle ne va pas non plus te prendre par la main. Alors,
0: oui. Par mais... contre, on a une question sur le chat. Vas-y. Qu'est-ce que tu appelles format semi-ontologique
3: Semi-ontologique Oui. Semi-ontologique, euh, une série anthologique chaque épi épisode pendant les uns des autres. Semi-ontologique, oui. c'est-à-dire que là, dans par exemple l'épisode 1, vous allez avoir, je ne dirais pas du coup, parce que en voyant la série, je ne savais pas, un personnage secondaire qui va intervenir. Et ce personnage secondaire, on va le retrouver dans l'épisode 2. Et puis on va le retrouver après dans l'épisode 5, mais à nos principal, etc. Et il y a un, allez, une dizaine de personnages, et sur les 8 épisodes, il y en aura 8 qui deviendront principaux. Mais les épisodes se passent à des époques différentes, etc. Donc ça reste anthologique.
0: Est-ce que Room 104 est une série semi-anthologique, vu que c'est toujours dans la même pièce
3: j'ai pas vu Roux donc si quelqu'un l'a vu. Euh...
1: C'est une série anthologique, c'est dans la même pièce, mais c'est jamais les mêmes personnages ni la même histoire.
3: Voilà, oui, c'est juste, juste le nom. Mais, euh, mmh. Donc là, il y a les personnages qui reviennent, par exemple le personnage de Cole qui revient pas mal. Donc euh, voilà. Et par donc, c'est une série anthologique. Bah oui. Peut-être. Et donc, j'ai vu qu'on n'avait plus le temps. Donc, juste pour finir, euh, la musique est trop bien. Les décors sont trop bien. On veut y rester. Euh, oh, j'ai vu, c'est lent, c'est chiant. Je suis désolée. Quand c'est bien fait, bah, si c'est lent, bah, c'est pas grave. C'est euh, comme le
1: moi. cul. Pardon. Voilà,
0: c'est <rire> ça. Tant que tu prends du plaisir, bah, autant continuer. <rire> Évidemment, ça ne pas me dire qu'il y a quelqu'un d'autre que quelqu Délodie. Hein.
3: Et moi, je pense qu'on peut finir sur là-dessus. Ça serait très beau.
0: Ouais, voilà. je pense ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va surtout finir comme on finit d'habitude, c'est-à-dire le mot de la fin. Florian, ton mot de la fin.
2: Euh Vadilair.
0: Euh le mot plat. Oui, oui, voilà. Élodie. Chocolat. D'accord. C'est pas ça.
3: Mumble,
1: le pingouin. <rire>
0: Euh, moi, je terminerai par... Euh... Il veut pas se lancer. Oh merci. non On me l'a... On a... <rire> ah, ben, allez. Levez les bras allez, ça, ouais. toi Merci toi de nous toi toi avoir écoutés. Merci, nous merci, le le merci de nous avoir supportés. Merci de refaire des bruits de
2: bouteilles.
0: Ouais, oui, L'aventure et la passion
2: hey hey ah, ouais. Autour de <rire> château